1: Muy buena noche, son las 8 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos todos a esta transmisión de Heraldo Radio, a toda su cadena nacional, en vivo para todo el país, de frontera a frontera y de costa a costa, las coordenadas de la información. Hoy. 6 de junio de 2023, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en los controles y en la producción, perdónenme, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y a nombre de este equipo les saludo y les agradezco su sintonía. Les agradezco su compañía y les agradezco que estén noche a noche aquí en las coordenadas de la información. Estamos cumpliendo un año, un año de transmisión. Apenas yo, la verdad es que no había caído en cuenta hasta que esta mañana Diana Bautista me lo recordó. Y sí, un año de las coordenadas de la información, gracias a ustedes que han estado del otro lado de la radio. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Naomi no Radio en los Estados Unidos, un fuerte abrazo desde la capital de la República Mexicana y les recuerdo que a través de mi WhatsApp los leo, los leo como todas las noches y en las redes sociales también. El WhatsApp es cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve y Ahí los leo. Y también me encuentran en redes sociales como arroba CachoPeriodista. Cacho bueno, y anoche, anoche le dábamos cuenta en este programa de la cena que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó y encabezó. Ahí cerca de, de su palacio, desde de Palacio Nacional, a una cuadra, salió caminando en medio de la lluvia. Eh, en una eh, pues, actividad inusual del presidente porque no es común que haga cosas públicamente a esa hora eh, pero ayer salió de Palacio, caminó unos metros y llegó hasta este restaurante para reunirse con los gobernadores de Morena y con eh, la dirigencia de Morena y con los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y fue algo así como el banderazo de salida Ahora sí, una vez terminada la elección del 6 de junio en Coahuila y Estado de México, fue el banderazo de salida del presidente López Obrador. Ahora sí, la carrera por el 2024 ha iniciado de manera franca, abierta, sin disimulos, en Morena. Y como respuesta a esto, horas después, este mediodía, Marcel Lebrard, el canciller, anuncia que renunciará al cargo el próximo lunes 12 de junio y dejará el cargo para competir por la candidatura de Morena a la presidencia de la república. Insisto, esto ocurre horas después de esa reunión, de esa cena del presidente con los aspirantes de Morena. Le tendremos el reporte completo. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio Laguna en el 104.3 de FM. Saludos a toda la zona pujante y de gente muy trabajadora y buena de La Laguna en los límites de Durango y, y Coahuila. Porque esta noche platicaré con el ganador de las elecciones para gobernar Coahuila. Manolo Jiménez de la coalición va por Coahuila del estado de la coalición PRIPAN PRD, que fue el triunfador. Eh, pues este, sin lugar a dudas, en un triunfo aplastante de la elección para gobernar Coahuila, estaremos platicando hoy con Manolo Jiménez, aquí en las coordenadas de la información. Y bueno, en Estados Unidos sabemos también que se empatan las elecciones, habrá elecciones para presidente también el próximo año, y levanta la mano Mike Pence, quien fuera el vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. Ayer anunció sus intenciones y hoy lo hizo público, lo hizo oficial, como aspirante de la candidatura republicana a la presidencia. A La Casa Blanca le competirá a su exjefe, a Donald Trump, la candidatura, y a Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Le tendremos el informe completo con Juan Guevara de... No Media Radio desde los Estados Unidos. Y cómo se ve esa elección, cómo se ve la candidatura de Mike Pence frente a dos, pues, eh, radicales, ¿no? eh, un, Por un lado eh, Fausto, Prete, por, por un lado Donald Trump y por otro lado. John DeSantis y menciona a Fausto Protelin porque estaremos platicando con él eh, precisamente esta noche sobre el significado para México de esa candidatura.
2: Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes
1: Vaya tema, vaya tema legendario en una voz melódica y cadenciosa que trascendió fronteras y que llevó al mundo entero esta, este Bossa Nova y lo hizo famoso hasta nuestros días.
3: Así es, la chica de Ipanema,
1: mi querido Ángel Arellano, ¿cómo Buenas estás?
3: noches, así es, de título original, gar, la, la garota, garota de Ipanema.
1: La garota de Ipanema, sí.
3: Letra de Vinicius de Moraes, música de Antonio Carlos Llobín, pero que... Eh, esta se compuso en 1962 y en 1963 Norman Gimbel adaptó la letra en inglés y se llamó The Girl from Ipanema
2: Ajá.
3: la grabaron eh, se, se juntaron el, el intérprete de saxofón eh, Stan Goetz con Joao, Joao Gilberto y con Antonio Carlos Jobim y ahí junto con ellos llegó Astrud Gilberto la esposa entonces de Joao Gilberto y le dijeron, a ver, canta a la Girl of Panema. Ella no tenía nada de experiencia y les encantó. Así como a todo el mundo, como bien lo dices, es esta versión en inglés de la chica de Panema, Que se publicó en este disco llamado Gets Gilberto y que se publicó un año después, en 1964. También grabó en ese mismo disco otra canción, Corcovado. Y estamos escuchando porque murió Astrid Gilberto, la cantante de The Girl from Ipanema. Murió este 6 de junio a los 83 años. Uh -huh. Pero fíjate que coincide, Alejandro, con la fecha de muerte también de Stan Getz. Él murió el 6 de junio de 1991. Así que ambos se fueron un día como hoy, 6 de junio. Mira. Y hoy hoy estamos escuchando y recordando pues este. Esta historia. Es toda una historia. Desde la misma composición. La todo, grabación. Sí, sí, toda sí. todo, todo, todo una historia detrás de esta es canción. Es toda una
1: historia. Tienes toda la razón, mi querido Ángel. Es uno de los. Es. es yo creo que es mi canción favorita de la vida, ¿eh? ¿Sí? Esta versión. Sí, sí, sí. Tanto esta versión de Astros Gilberto. Sí. Como, que por cierto, Joao Gilberto murió en el 19, si no me equivoco, mil, 2019. 2019. Y, y la de Frank Sinatra, ¿no? Ah, sí. Está. La de Frank también en inglés. Uh -huh. Son... Híjole, no sé cuál me gusta más, la verdad. Oye,
3: yo a Gilberto estoy checando, murió 6 de julio de 2019, o sea, casi, ¿eh? Sí, casi sí, un, sí, sí. un mes de diferencia para que fuera 6 de junio, así que... Así es. Pues así arrancamos en esta noche, así que yo sé que eres de sed, este... Sí, y sed fácil. Brava y sed, sí, <risa> sed... <risa>
1: sí, eso iba a decir, me ganaste ya, ya ahorita. En una oportunidad que tenga, pues te este, voy a ir por mi old fashion <risa> mi, mi esfera de hielo <risa> y mi whisky ¿eh? Ya tienes varios formados ahí, <risa> ya tengo varios aquí. ¿Eh? Bueno, Muy
3: bien, gracias Alejandro. Gracias
1: a ti, gracias. Okay.
2: <risa> <risa>
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos, continuamos a las 8 con diez,
1: ocho de la noche con 10 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Manolo Jiménez será el gobernador de Coahuila. Es el ganador, indiscutible, abrumadoramente ganador de la elección para gobernar Co Coahuila. Nada más le llevó, le sacó 35 puntos al segundo lugar, 35 y cinco puntos. Eh, una participación importante de los coahuilenses, no fue récord, pero fue importante, y manifestaron su voluntad sin dejar lugar a dudas. Ahora, ¿qué viene para Coahuila? En su discurso de, 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 de reconocimiento del triunfo, el propio Manolo Jiménez habló de eso, habló de reconciliación, de dejar atrás las campañas, y de Unir esfuerzos y talentos en pos de Coahuila. Esto fue lo que platiqué esta mañana con Manolo Jiménez. Vaya triunfo aplastante que consiguieron el domingo, este Manolo. Bueno,
4: fue, fue una gran fiesta democrática donde la clave para lograr estos resultados fue la ciudadanización de esta elección. A mí siempre me ha, me ha gustado desde que empecé hace 15 años a trabajar en las colonias, en los barrios, en los ejidos, a ir ciudadanizando la política, a convertirme en el punto de encuentro entre todas y todos los que quieren algo bueno por su comunidad. Y bueno, eso fue lo que hicimos en esta campaña, donde más allá de una alianza político-partidista, hicimos un gran frente ciudadano, nos convertimos en ese punto de encuentro y bueno, eh, obtuvimos el apoyo de la gran mayoría de las y los coagulenses como una incluso con una votación histórica, gracias a Dios y gracias
1: a la gente. Me parece muy importante además destacar el discurso después de conocido los resultados, en donde dicen, bueno, se acabó la campaña y a partir de ahora hay que unirnos, hay que sumar esfuerzos, voluntades, talentos, porque este será un gobierno de coalición y será un gobierno para todos, Manolo. Pues
4: es que es que eso es lo más, lo más importante, es más, esa fue la razón de ser de la campaña, que le fuera bien a Coahuila. Coahuila es mucho más grande que cualquiera de nosotros, es mucho más grande que cualquier partido político y esa es nuestra causa. Nuestra causa es que le vaya bien a Coahuila y sabemos que la unidad es un factor importante, el trabajo en equipo, la fórmula mágica, sociedad, ciudadanía, iniciativa privada y gobierno trabajando juntos y bueno, por eso decidimos hacer ese llamado, dejando la campaña atrás, agradeciéndole a los que votaron por nosotros, pero también diciéndole a los que optaron por otras opciones que vamos a gobernar para ellos y junto con ellos también. Yo pienso que esa es, eh, es una buena forma de, de avanzar y, y en esta campaña quedó claro porque el amor le ganó al odio, el trabajo a la grilla y la ciudadanización de la política a la politiquería. Esa fue la fórmula mágica y, y esa ha sido la fórmula mágica para nosotros desde que estuve en la presidencia municipal de Saltillo donde los buenos resultados que tuvimos, donde dejamos a la capital del estado como una de las cinco ciudades más competitivas, más seguras y con mejor calidad de vida de todo México. Fue justamente eso. Yo llegué, ciudadanicé el gobierno, abrimos la puerta a la gente que quería participar y entre todas y todos logramos esos resultados. Eso lo tradujimos a la campaña y por eso parte de nuestras propuestas y compromisos es el gobierno más ciudadano de la historia. Es que cuando en una comunidad eh, se junta la gran mayoría en torno a un objetivo común, porque en, este, en, este, en esta campaña apoyaron nuestro proyecto gente de todos los partidos políticos, tanto de los aliados como de Morena, del PT, del Partido Verde, porque se siguieron identificados con nosotros. Participó también la sociedad civil organizada, la iniciativa privada. Y bueno, aquí no importaba, como lo dije, si ibas a un partido, si ibas a una religión, incluso a qué equipo de fútbol le ibas, lo que importaba era Coahuila. Esta es de nuestra causa, es lo más importante Es el lugar donde vivimos con nuestras familias Y bueno, los coahuilenses tomamos la gran decisión De ir juntos en esta gran elección Con una votación histórica
1: Bueno, ya se festejó ya. Pero ahora hay que ver para adelante ¿Cuáles van a ser las primeras acciones? ¿Cuál es el, el, el primer paso? ¿El asunto número uno que tiene El próximo gobernador de Coahuila Sobre su escritorio?
4: Ahorita estamos nosotros en el tema jurídico Postelectoral Estamos esperando el conteo de todas las actas. Estamos esperando que le entreguen las constancias a nuestras candidatas y candidatos a diputados que también, gracias al apoyo de la gente, ganamos los, los 16 distritos de Coahuila y, bueno, eh, que nos entreguen la constancia a nosotros. Después de ahí, ya lo comenté, con el permiso de las y los coahuilenses, vamos a dedicarle un tiempo a la familia, un poco de descanso, un par de días y ahora sí vamos a empezar el proyecto, el plan ejecutivo, porque... Lo que presentamos en la campaña fue una oferta política. Fueron 10 ejes con decenas de compromisos. Ahora vamos a instalar mesas de trabajo para hacer el plan ejecutivo. ¿Cuál es el plan ejecutivo? Los qué, los cómo, los cuándo, los cuántos de cada uno de los proyectos y programas que vamos a impulsar a partir del primero de diciembre del 2023, que es cuando entramos. ¿Para qué? Para entrar con todo en nuestros primeros 100 días de gobierno.
1: 100 días que se suelen ser muy intensos. El tema de la seguridad es un reto porque eh, Coahuila es eh, de los estados más seguros del país, pero hay que mantenerlo, ¿no?
4: Sí, y esa, y esa fue justamente una causa de nuestra campaña, mantener las cosas buenas que tiene Coahuila. Luego en las campañas llegan eh, candidatos con mucho odio a decir que todo está mal. Luego la gente les cree y cuando llegan destruyen lo que estaba bien y lo que había que arreglar pues no lo arreglan, entonces es un desorden. Entonces aquí optamos por decir, a ver... Mejora continua. Vamos a conservar las cosas buenas que tenemos, que la, la principal yo diría que es la seguridad. Que somos el tercer estado más seguro del país. Y además, al mismo tiempo, podemos innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Eso nos garantiza esa mejora continua.
1: Eh, ¿ya, ¿Ya hubo alguna comunicación con el presidente López Obrador? No, al, al, momento,
4: eh, al momento no. Yo estoy esperando a que nos entreguen la constancia de mayoría para que sea un tema ya eh, institucional, que ya sea un tema eh, pues válido jurídicamente y, y voy, a, voy a buscar ahí este, a través de algunas personas que conozco que están cerca del presidente, buscar platicar con él porque estoy muy interesado en hacer equipo. Eh, así como hablo de la fórmula mágica ciudadana, también es muy importante la coordinación de los municipios con el Estado, con la federación. Por acá tenemos varios retos que tienen que ver con el gobierno federal, muchas áreas de oportunidad. Bueno, quiero platicar con el presidente para ver de qué manera nos puede ayudar para arreglar estas situaciones que a final de cuentas impacten positivamente a nuestra gente, que eso es lo más importante, que la gente tenga mejor calidad de vida todos los días.
1: Pues. Eh... Manolo Jiménez, candidato ganador de la elección para gobernador, próximo gobernador de Coahuila, gracias por estos eh, minutos, enhorabuena y, y de aquí seguramente seguiremos hablando con alguna regularidad en torno de todo lo que ocurra e interese a Coahuila y los coahuilenses. Muchas gracias y felicidades.
4: Claro que sí, Alejandro, estoy a la orden, muchas gracias a ustedes y bueno, pues a toda la gente que nos está viendo. Puro para adelante, acá en el norte de Coahuila. Sí, es, muy gracias, muy bien.
1: Bueno, ahí está lo que dice el próximo gobernador de Coahuila. Cosa curiosa, ¿no? El presidente no le ha llamado para felicitarlo por su triunfo, para invitarlo a trabajar juntos por Coahuila, ni nada. Y uno diría, bueno, pues, está bien, acaba de ser la elección, falta que le entreguen la constancia de mayoría que lo nombra eh, gobernador electo. Pero sí se reunió ayer a cenar con la maestra Delfina Gómez, que también ganó el mismo día que Manolo Jiménez la elección del Estado de México. Una, de, una diferencia, Manolo Jiménez la ganó por 35 puntos de, a favor y Delvina Gómez por ocho. Igual de legítimo el triunfo, igual. Pero ¿por qué la diferencia? No. En fin, y después de esa reunión, en donde estuvieron los, los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, pues pareciera que se fue el, el banderazo de salida para la carrera por el 2024. Noemí Gutiérrez, tú tienes el reporte de lo que hoy anunció Marcelo Ebrard. Buenas noches, Noemí.
5: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Pues sí, se preveía que el canciller Marcelo Ebrard pues, anunciaría esta fórmula que presentaría a Morena para este proceso interno, donde dijo que utilizaría pues innovaciones tecnológicas. Sin embargo, pues durante la tarde se especuló sobre... Que presentaría su renuncia y fue un anuncio que dio a las 5:45 en un hotel del centro de la Ciudad de México, en donde dijo que va a renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de primera hora del 12 de junio. También agradeció la confianza que le externó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que ocupara el cargo del canciller. También dijo que participará en el Consejo Nacional de Morena el 11 de junio y dijo que y confió en que tendrá el respaldo para las propuestas que ha presentado, en donde él, pues, ya como. Él eh, lo ha reiterado, pues que los aspirantes para 2024 pues renuncien a los cargos, que haya debates y que también esta encuesta sea transparente y sobre todo que garantice la equidad. Pero escuchemos cómo dio este anuncio esta tarde.
0: He resuelto también y así se los transmito solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora la próxima semana. con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana.
5: Bueno, Alejandro, y comentarte que antes de este anuncio, pues estuvo reunido por alrededor de 40 minutos con algunos 60 operadores que tiene en todo el país, entre ellos Marta Delgado, Malú Michel, también vimos a Santiago Nieto. A los diputados Emanuel Reyes y Daniel Tibaja, y afuera del salón eh, donde se llevó a cabo este anuncio, pues vimos también caminar al subsecretario Maximiliano Reyes y también a Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte. Y pues ya será este eh, miércoles que pues tengamos las primeras reacciones ya del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya vimos que se ha pronunciado a Tanagusta López Armán, también al senador Ricardo Monreal, y ya eh, Marcelo Ebrard se pues, está metiendo el acelerador a este proceso interno eh, de Morena y pues ya veremos en los próximos eh, días que allá arranque su gira que anunció para recorrer todo el país, para presentar su propuesta, pero también dijo para pre para defender a la cuarta transformación y dijo pues que él se siente orgulloso de pertenecer a Morena y sobre todo al movimiento que encabeza López Obrador. Alejandro, el reporte de que te tengo.
1: Noemí, lo dices muy bien, a meter el acelerador a fondo. Muchas gracias, Noemí Gutiérrez, buena noche. Muy buenas noches Gracias, gracias. Lo dice muy bien Noemí. Pisar el acelerador a fondo porque, ¿saben qué? Marcelo Ebrard sabe que es ahora o nunca. Que una vez que se elija o se haga la encuesta o se decida como se decida al candidato o candidata de Morena a la presidencia en 2024, no habrá mañana para Marcelo Ebrard. Es ahora o nunca. Porque... Ya en dos ocasiones él se hizo a un lado para beneficiar el proyecto de López Obrador. La pregunta es ¿se hará a un lado otra vez? La verdad es que lo veo difícil, lo veo complicado. Marcelo Ebrard tiene 63 años. Llegaría a la presidencia de la República de 64 para salir de 70. Si, si Marcelo Ebrard no es candidato presidencial ahora en el año 2030 cuando tenga 70 años muy difícilmente va a ser candidato presidencial muy difícilmente así que él sabe que es ahora o nunca son las eh, 8:23. habló el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, precisamente sobre el encuentro que sostuvo con las corcholatas y de Marcelo Obrard. Así dijo López Obrador.
6: Nos reunimos para pues, felicitar a la maestra Delfina, entre todos. Estábamos muy contentos con ella. Y nos reunimos también para pues, eh, mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien. Estamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo
1: hablar más sobre el tema. Ahí está lo que dice López Obrador. Se reunieron para felicitar a Delfina Gómez y para pues hablar de la unidad en torno de, de Morena, del proyecto de López Obrador. En fin, pero insisto, Marcelo Obrador sabe que es ahora o no será jamás. Son las ocho con veinticuatro, vamos a una pausa. Pero escuchamos este enorme tema. A ver súbele, mi querido Son los Rolling Stones en su tema más eh, icónico de esta banda inglesa, I, I Can Get No Satisfaction, así la conocemos todos en el planeta. Hoy escuchamos a los Rolling Stones porque el 6 de junio de 65 publicaron este sencillo.
0: nada de la información. Con Alejandro Cacho. Eraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
2: es tan so precioso. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special.
1: Bueno, vaya temas que hemos tenido esta, ma esta mañana, esta noche aquí en las coordenadas de la información. Primero la chica de Ipanema. Luego Satisfaction de los Rolling Stones Y ahora, ni más ni menos que John Lennon Con Starting Over Just Like Starting Over Que salió a la luz el 6 de junio De 1981 En este álbum Que traía en la cara A Este tema, Starting Over Y en la cara B Otro exitazo Woman Es el gran John Lennon
2: Again, el Just like over. Starting
3: over.
0: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La bancada del PRI en la comisión permanente exigió la comparecencia del subsecretario de salud, Hugo López Gatel, para que explique las razones de la posible cancelación de diversas normas oficiales mexicanas sanitarias relativas a atender diversos tipos de cáncer. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hermanos Alonso y Javier Guerrero Covarrubias, identificados como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes de acuerdo con el organismo participan en el tráfico de armas, drogas y robo de combustible. Un juez ordenó a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, regresar de manera inmediata las becas y estímulos económicos a las integrantes de la Selección Nacional de natación Artística. En Nayarit se llevó a cabo la firma del Convenio General de Colaboración entre el Fonatur y la Administración del Estado, en donde se sentaron las bases para trasladar este organismo al gobierno de la entidad. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, señaló que este acuerdo representa para el Estado una enorme responsabilidad y muestra que el gobierno de la República transfiere a los estados recursos económicos en proyectos y patrimonio en beneficio de la sociedad nayarita. Finalmente, tras permanecer dos semanas en Amarillo Fase 3, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl regresó a Amarillo Fase 2, luego de registrar una ligera disminución en la emisión de ceniza. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
0: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué
1: pasa, mi querido Carlos Allende? Buena noche de ¿qué es día? Es Martes hoy, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. Martes, martes, mi
6: estimado señor Cacho. Que este pues digo, no sé, como que se ha ido medio lento,
1: ¿no? Ya tú y yo que estuvimos chambeando desde es el domingo. Que, sí, hace rato me escribieron aquí el de por el WhatsApp. La elección fue el domingo, no ayer. Pues sí, sí es que. No
6: se destante. Uno
1: que, uno que trabajó corrido, ya sí, piensas mano, que ya
6: fue ayer, ¿no? Que, que duran años la semana, pero bueno. Oye, mano, eh, haciendo un pequeño ejercicio de, de, de memoria, ¿te acordarás que en algún punto el Sexenio de Peñito se crearon las zonas económicas especiales, ¿no? Eran sí. nueve zonas de diferentes uh -huh. lados sobre todo al sureste del de, de país pues para impulsar el crecimiento reducir pobreza eh, permitir la provisión de servicios y bienes básicos ta 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 no todo uh -huh. pues en buena lid y ahora eh, pues le retomaron la idea pero no sin antes haberla eh, mandado a la fruta porque el 20 de noviembre de, de, del 2019 Andrés Manuel bueno el gobierno actual canceló oficialmente las zonas económicas especiales porque dijeron ellos no habían podido operar y que las entidades y municipios no han reportado inversiones públicas productivas ni de equipamiento urbano para el desarrollo de las eh, de los mismos, de tanto de entidades ni de municipios, ni de sus áreas de influencia. O sea que básicamente no le habían propósito, no lo habían sentido, no a las zonas, zonas económicas especiales. O oh, sorpresa cuando uno se entera que ahora estamos hablando no de zonas económicas especiales, sino de polos de desarrollo uh -huh. que eh, la neta es la misma gata pero revolcada. O sea, es exactamente lo mismo porque en uno, en las zonas económicas de Peña Nieto, se daba como ventajas a las empresas que este, se invirtieran en este punto un descuento del ISR del 100% en los primeros 10 años, mientras que ahora va a ser eh, de encuesto del 100% los primeros 3 años de operación, en el cuarto, quinto y sexto las empresas van a pagar solamente la mitad. O sea, el 50%, mm. y este puede llegar hasta el 90% de descuento si alcanzan las metas de empleo establecidas en los lineamientos. O sea, digamos que hace eh, que fueron cuatro años, dijeron: ¿Saben qué? Estas cosas de las zonas económicas especiales no sirven para una fregada. A la goma, como suelen hacer, ¿no? Nada más aquí como que despechamos, ¿no? O sea, desechamos lo que tenga cualquier tipo de, de olor a, a neoliberalismo, ¿no? A algo que haya sido pre-Andrés Manuel, no A pre-2018 lo demandamos a la goma y ahora se dieron cuenta que pues chance es una buena idea que ahora que quieren hacer el tren transístmico, o sea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, pues que necesitaba ¿no? que alguien le metiera una lana y una buena forma de hacerlo, ahí para desarrollar todo este corredor, sería eh, pues dar estos mismos incentivos que eh, pues, planeó Peña Nieto curiosamente también en Salina Cruz y en Coatzacoalcos pero eh, ahora esto viene con la marca 4T no son zonas económicas especiales Ahora son polos de desarrollo Que reitero, es la misma gata Pero revolcada Y aún así, pues, esperamos que salga bien no Porque es un, es un proyecto que creo que Tiene pies, tiene cabeza Contra lo que uh -huh. mucho no se ha hecho ¿no? este, En este gobierno Pero eh, pues al final uno espera no Que, que, que jale y que este pues, nada, Tenga un, un buen un
1: impacto positivo no En toda esa zona de, del país Sí, o sea, el chiste es que Como dices, que funcione claro. Pero que nos muestren que nos muestren que funciona, porque a ver, lo planteó Peñanito, no se concretó. Andrés Manuel López Obrador ya está entrando, o ya está, mejor dicho, en la recta final de su gobierno, no lo han logrado. Puede ser la mejor idea que quieras, una grandiosa, magnífica idea, pero si no lo hacen, sí. pues ¿de qué sirve? Claro, ¿No? no, y bueno, acá,
6: claro, digo, al final esto ya tocará a quien eh, siga después de Andrés Manuel este desarrollarlo al 100% porque pues, digo evidentemente en los 16 meses que queda de, de sexenio no va a alcanzar a, a, a cuajar al 100% pero bueno, será alguna herencia, un plan transeccional que ya le tocará a quien sea que gane las elecciones de, del año que entra, uh -huh. eh, continuar y pues que, que pues, sí que se concrete
1: Ay, qué optimista eres, mi querido Carlos Ayane.
6: Pues si no va a ser, <risa> es que no es que sea optimista, pero al final, pues mira, si sí ya están licitando los polos. La licitación sí va a quedar asignada durante este sexenio. Uh -huh. Esto ya lo están haciendo en la Secretaría de Economía, ya están armando este, las licitaciones y toda la onda. Uh -huh. Total, si pues, ya vas a asignar la, la, este, la licitación, uh -huh. la lana la van a meter.
1: Pues digo, si pero, ya va la lana pero, de pero por medio. Como dijo pues, Lucerito, y. ¿No?
6: Bueno, bueno. Pues, al menos que se mueve el agua, ¿no? Pues diría yo.
0: <risa> bueno. Claro. Sale, pues gracias. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Me da mucho gusto
1: saludar esta noche a mi querido Juan Guevara, el eh, director fundador de... Now Media en los Estados Unidos, a través de Now Media Radio escuchamos o se escucha este programa allá en la Unión Americana, porque bueno, el, el anuncio fue ayer, pero ya hoy oficial, público, Mike Pence, quien fuera el vicepresidente de, de del gobierno con Donald Trump, levanta la mano y dice Yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. Y si ya había quedado, digamos, en una relación rota con Donald Trump al final de su gobierno. Este supongo que ahora no va a estar en la lista de Navidad del de presidente Zanahoria Trump mi querido Juan Guevara ¿Cómo estás? Buenas noches
7: Mi querido Alejandro, buenas noches Así es, fíjate que Michael Richard Penn de 63 años de edad anuncia que también quiere ser presidente de los Estados Unidos aquí hay varios puntos y varios datos que nos, me gustaría compartir con la audiencia primero, es el primer vicepresidente que se le revela al jefe en 83 años esto es, o sea, ya ha sido en toda la historia de la Unión Americana, es el tercero que lo hace. Pero hace 83 años, no nadie ocurría. decía, oh, no ocurría, es en primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, eh, vamos con números, porque porque yo creo que aquí hay un juego político que se va a armar. Y, y Pero, lo estamos per, diciendo, perdón, Juan,
1: 18... Perdóname Juan, nada ¿Sí? más para aclarar, se le reveló al jefe cuando el jefe quiso alegar fraude en la elección y quiso pues hacerse a la mala del gobierno ¿no? de la presidencia. Es correcto, es correcto. Sí.
7: Eh, Mike Pence es un cristiano evangélico y la verdad es que es un cuate muy mesurado, es, es, es una persona muy mesurada, es, es un republicano conservador pero es un republicano conservador de los que estamos acostumbrados a ver como, como Ronald Reagan no es un tipo conservador tiene experiencia eh, pero bueno o sea, eh, Donald Trump lo trató de obligar a hacer varias cosas eh, y obviamente una de las personas que fue señalando a Donald Trump por el tema del Capitolio fue Mike Pence. Uh -huh. Y además, bueno, él no fue, o sea, fue el único que fue de la administración de Donald Trump a la toma de posesión de Joe Biden. Pero quiero quiero darle algunas estadísticas rápidamente a la audiencia porque creo que esto van a decir mucho. Primero, ¿quién es, ¿quiénes son las personas que van arriba en las encuestas en este momento? Eh, en la en la Convención República. Bueno, Donald Trump al día de hoy con 53.7% de los votos. Ron DeSantis, que empezó en 30% eh, la semana pasada, ahorita está en 21.3%. Michael Pence ya empieza a figurar con un 5.4%. Los demás, uh -huh. Nicky Haley, los demás no pintan, ¿no? Eh, se espera también que... Greg, eh, no, eh, Abbott, no,
1: no, nada, no pinta tampoco.
7: No, Greg Abbott no, yo creo que Greg Abbott no va a, no va a correr, okay. eh, creo yo que no va a correr. Yo creo que aquí lo interesante va a ser que Donald Trump no ha anunciado quién sería su vicepresidente. Mm. Yo pienso que lo que va a tratar de hacer Donald Trump es lo que hizo Barack Obama con eh, Biden en el 2012. Primero en con la convención demócrata, se dieron hasta con la cubeta, este Joe Biden con, con Barack Obama, quizá la gente no se recuerda, pero eso fue hace 11 años y sí fue. Y después se reconciliaron, eh, Joe Biden dijo voy con Barack Obama y entonces eso ayudó muchísimo en las encuestas e hizo que al final del día Barack Obama fuera presidente. Yo pienso que en este momento pudiera ser algo similar, porque eh, Ron DeSantis no tiene la capacidad de ser presidente por las encuestas, por lo menos ahorita. Hay muchas cosas que pueden suceder, de aquí a noviembre del 2024, pero con 20% o 20% de las encuestas sigue siendo Donald Trump el gallo de los republicanos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque al día de hoy, el 43% del electorado, si fuera a las elecciones hoy, votaría por Joe Biden uh -huh. y el 40% votaría por Donald Trump al día de hoy. Y uh -huh. esto es importante porque Donald Trump sigue estando abajo en las encuestas con Joe Biden. Joe Biden es un presidente viejo. Kamala Harris no tiene una aprobación importante en este momento. Es decir, uh -huh. Kamala Harris como vicepresidente de Estados Unidos tiene el 51.3% de desaprobación en el país. Entonces, si lo lógico, lo, lo, lo objetivo, si quisieran ganar las elecciones los republicanos, sería que Donald Trump se uniera con Ron DeSantis, y entonces creo que pudieran tener la oportunidad porque entonces uh -huh. sí le robarían votos a Joe Biden. Ahorita, uh -huh. en este momento, las cosas están así. Lo que sí sabemos es que el Partido Republicano está dividido y de que hay muchos gallos que dicen Donald Trump ya no puede ser el candidato para el 2024.
1: Ya. Yeah. Eh, eh, brevemente, Juan, ¿crees que Mike Pence sea percibido como un candidato conservador pero menos radical que Donald Trump.
7: Sí, de, de, definitivamente. Yo creo que el más cuerdo de todos en este momento mm. es okay. eh, Mike Pence.
1: ¿Y crees que eso eh, le gusta al, 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 al electorado, a los, primero a los republicanos y luego a estadounidenses?
7: Mira, eh, el problema es que Donald Trump tiene una base muy fuerte. Yo mm. pienso que al republicano tradicional Sí, el republicano tradicional, el que vive en Texas, el que vive en Arizona, etc., eh, eh, prefiere otro candidato que no sea Donald Trump. O sea, lo, lo, los republicanos como George Bush, o sea, de, 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 esa, de ese tipo de, de, de conservador, es, es son gente que, que al final de cuentas es razonable. Y Donald Trump es demasiado radical. Y Ron, sí. y Ron DeSantis es peor que Trump en cuestión de radical. El más centrado sí. en este momento es Mike Pence, Mike Pence pero pues, Mike Pence no tiene posibilidad de ser presidente, por lo menos ahorita. Yo creo que no la va a hacer porque la gente va a castigar la traición de Mike Pence contra Donald Trump nada más por el hecho de que lo perciben como que se le reveló al jefe. Por buenas o por malas. Entonces, yo no creo que vaya a ser por ahí.
1: Ok, muy bien. Gracias, Juan. Saludos, un abrazo. Un abrazo también para ti, Juan Guevara de Now Media en los Estados Unidos. Pero tengo también otra opinión. La opinión de el doctor Fausto Pretelin, un académico, analista internacional, experto en estos temas, A quien Saludo. Fausto, ¿cómo te va? Buena noche.
9: Eh, buenas noches, estimado Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Cómo ves tú este asunto de Mike Pence?
9: Bueno, pues mira, es yo creo que una de las minas más poderosas para Donald Trump, es decir, un personaje que conoce las sombras de Donald Trump durante los cuatro años de su gobierno, Creo que para el expresidente puede ser uno de los obstáculos eh, más elevados que deberá de sortear, eh, no porque genere empatía, repito, porque tiene información importante, valiosa, con la que puede hacer caer a Donald Trump. Yo creo que no sabemos muchos, muchos eh, sucesos que ocurrieron en el interior de la Casa Blanca y que Mike Pence se va a encargar no de revelarlos paulatinamente y se convertirán seguramente en, en dardos venenosos. Sí. ¿no? Uh -huh.
1: Eh, ¿Eso eso eso tendrá el objetivo de evitar que Donald Trump repita en la Casa Blanca o de ser él, Mike Pence, el próximo presidente, o mejor dicho, candidato?
9: Sí, eh, yo creo que frente a él tiene a Ron DeSantis, que es un, es un personaje que quizás eh, les gusta mucho al segmento de los conservadores en Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, y no es un personaje histriónico, tan eh, no es así que inclusive se va al otro polo, no es decir, no es un personaje empático, no se sabe no sabe reír, y eso quizás en una campaña donde las emociones eh, son olas, son tsunamis, no le va a beneficiar mucho a Ron DeSantis, pero creo que ese personaje o la carta que puede institucionalizar al Partido Republicano, es decir, regresar ¿no? a la institución o a la institucionalidad, eh, en el que naufragó el, el Partido Republicano a la hora de elegir a Donald Trump como su candidato hace, hace algunos años.
1: Uh -huh. ¿Ves al, al Partido Republicano y a su base, sobre todo, eh, lo suficientemente fuerte, sólida para ganarle a los demócratas?
9: Bueno, es una pregunta interesante en el sentido de que eh, Quizás hoy, no por lo que reflejan las encuestas, eh, será una, una elección todavía muy disputada, porque Biden eh, trae resultados, pero también no genera ya mucha confianza, inclusive entre los propios demócratas, por la uh -huh. edad que tiene y por los tropiezos en los que, en los que ha caído. ¿no?
4: Okay.
9: Eh, y eso puede ser el handicap, ¿no? es decir, puede ser de alguna forma en lo que catapulte a los republicanos, pero no significa que Trump sea muy joven, en realidad... Uh -huh. Tiene mucho dinamismo, tiene mucha mucha pila, eh, pero insisto, creo que en las internas del Partido Republicano se va a jugar eh, mucho el pronóstico para la contienda final contra Biden. La contienda interna del Republicano va a ser muy dura porque ya no va a sorprender Donald Trump. Ya no tiene elementos con los que llegó hace algunos años a la campaña, en el 2016-2017, para sorprender ¿no? al uh -huh. electorado, al establishment en Estados Unidos. Ahora ya es un personaje caricaturesco, es un personaje que, que si bien es cierto tiene una base electoral muy importante, eh, en realidad, pues bueno, internamente en el Partido Republicano hay muchas dudas de que sus propios problemas legales pueden resultar, eh, pues bueno, eh, que pueden perjudicarle, ¿no? Al propio Partido Republicano en una campaña eh, frente a Biden.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos muy atentos porque eso evidentemente nos, eh, nos interesa y nos involucra, queramos o no este Totalmente. mi querido Fausto, ¿no?
9: sí, Fausto sí, gracias es. Fausto un abrazo Alejandro Hasta un pronto. abrazo
1: también para ti el doctor Fausto pertelín esta noche aquí en las coordenadas de la información 8 con 49.
0: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista continuamos con este caso
1: eh, terrible tenebroso de la desaparición de ocho jóvenes trabajadores todos de un call center en en Zapopan, y no hay buenas noticias. Mayeli Mariscal, ¿Cómo estás? Buenas noches.
10: Muy buenas noches Alejandro, buenas noches también a todo el auditorio, pues efectivamente no hay buenas noticias. Luego de realizar todos los exámenes y las confrontas genéticas, se confirma que estos ocho jóvenes que se encontraban desaparecidos, eh, pues están entre estos restos que se localizaron en el barranco, en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan. Noticia que ya les fue notificada a sus familiares y bueno, en las próximas horas, espera, les sean entregados entregado sus restos. Y hay que recordar, eh, pues se trata de estos jóvenes, Jesús Alfredo, Arturo, Ixel, eh, Carlos David, Carlos Benjamín... Mayra Karina, Sandra Analí, Juan Antonio, y bueno, todos ellos, como mencionabas, coinciden en que trabajaban en una misma empresa con supuestas actividades de call center. También a través del comunicado del día de hoy, eh, la fiscalía confirma que en este punto, en el barranco que hay que recordar, se encuentra a una profundidad de alrededor eh, de 40 metros. Continúan los trabajos para extraer más restos y hasta el corte del pasado viernes sumaban ya 50 bolsas, los cuales pues también tendrán que ser analizados para poder identificar y sobre todo eh, definir cuántos cuerpos, cuántas víctimas son las que se localizaron en este punto. Esa es la información.
1: Vaya, vaya, entonces estamos hablando de algo así como una fosa común a cielo abierto, Mayeli.
10: Así es, pues una fosa clandestina, lamentablemente, como decía el fiscal, eh, fueron arrojados los restos en bolsas, eh, y pues eh, repito, es una zona en donde pues prácticamente no hay nada, es un barranco y pues bastante despoblado esta zona, que bueno, fue gracias a una llamada anónima que vieron eh, la, la fiscalía con este punto.
1: ¿Y alguna idea de quiénes pudieran estar detrás de estos asesinatos, Mayali?
10: Pues de manera oficial no se ha confirmado nada, de manera extraoficial se habla del cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, repito, esta versión sí. eh, pues no ha sido confirmada obviamente por las autoridades.
1: Bueno, muy bien, pues estaremos muy atentos porque vaya, vaya papa caliente que tiene el gobierno de Enrique Alfaro en estos momentos y, 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 y que no puede quedar impune bajo ninguna circunstancia. En fin.
10: Así y bueno, esta fosa y otras más que se han ido localizando, principalmente uh -huh. en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
1: Tienes toda la razón, tienes toda la razón, hay que estar muy atentos. Mayeli Mariscal, siempre un gusto, gracias. Muy buenas
10: noches.
1: Hasta luego, buena noche Y sí, se está complicando, y como dice Mayeli, esta, esta fosa eh, eh, clandestina, junto con otras en Tlajomulco de Zúñiga, por ejemplo. Pero se imagina lo que es encontrar en una barranca restos de 50 personas asesinadas, ahí, siempre que lo... Ahí, ahí van, vamos, los iban y los tiraban, y ya. Y si no es por esta desaparición eh, de varios de ellos masivamente, es decir, ocho, pues quién sabe cuánto tiempo más hubiese, hubiese sido ese lugar siendo una fosa clandestina a donde van y tiran Cuerpos de personas sin vida, como si fuera pues una bolsa de basura. A ver qué hace Enrique Alfaro, a ver qué hace Enrique Alfaro. Vamos a estar atentos, porque precisamente la seguridad no ha sido su fuerte. No, recordemos desde el caso del asesinato del de exgobernador Aristóteles Sandoval. Bueno, ¿quién está en la cárcel por eso? ¿En qué quedó? Sigue estando impune Nos vamos Gracias por habernos acompañado esta noche Aquí en las coordenadas de la información Escuchamos otro gran tema Que se ha grabado Por distintos intérpretes Entre ellos Billy Preston Que el 6 de junio de 2006 Falleció a los 59 años Billy Preston y que grabó este y muchos otros temas entrañables Este You Are So Beautiful Y con eso nos despedimos Pasen una gran noche, mañana los espero 9 de la mañana en Heraldo Televisión Y 8 de la noche aquí en Heraldo Radio Gracias Que descansen hasta mañana
0: Esto fue Las coordenadas de la información